0: Это подкаст «Ее история». Героиня сегодняшнего выпуска – Нина Симон. Озвучивает Анна Акимова.
1: Меня часто спрашивали, что такое настоящая свобода. Видимо, все считают, что людям из мира искусства это, понятно, лучше, чем остальным. Что ж, у меня и правда есть ответ. Свобода – это отсутствие страха. Каждый знает, что такое хорошо и что такое плохо. Можно утверждать обратное. Можно говорить, что со временем границы размываются. Но это не так. Каждый знает это с самых первых своих дней. Поэтому, когда в следующий раз будете выбирать между тем, что приносит вам выгоду, и тем, что правильно, накажите любезность. Не лгите себе и остальным. Не пытайтесь сослаться на тяжелые времена и обстоятельства. Поверьте, я лучше знаком. И с тем, и с другим. Все, что нужно знать про мой родной город: нас там было около 20%, а белых около 70%. Я не понаслышке знаю, что большинство с трудом готовы идти на уступки: сделайте поправку на Южный штат и получите потрясающую любое воображение смесь из расизма и страха перед любыми переменами. Кого-то это могло испугать на всю жизнь. А меня заставило бороться за то, во что я верю до последних моих дней. Правенство это право, кто бы что ни говорил, вовсе не привилегия. Впервые так четко я поняла это в 12 лет. Это… Это было мое дебютное выступление. До этого я играла на пианино только дома, ну или в местной церкушке. Ходила, училась, совершенствовалась. Я была счастлива. Благодарна Богу за возможность выступить перед публикой, но, конечно, волновалась. Еще бы не волноваться. Представьте себе, маленькая девчонка в первый раз выходит на сцену играть перед толпой взрослых. Одновременно хотелось избежать и показать им, что я могу. Конечно, родители были безумно счастливы. Они пришли одними из первых на концерт и сели на самом первом ряду. Угадайте, что? Их заставили пересесть. Эти места, видите ли, были зарезервированы исключительно для белых. Я не смогла остаться в стороне. Отказалась играть, пока моих родителей не пересадят обратно. Не знаю почему, но организаторы пошли навстречу. Только вслушайтесь. Пошли навстречу. Великодушно позволили отступить от этого безумного в своей бессмысленности ограничения. Возможно, они были слишком удивлены моим рвением. Или побоялись разгневать толпу, уже успевшую собраться к этому времени. Она была не бог весть какая, но им было легче согласиться со мной, чем распустить всю аудиторию. Мы почему-то оказались в ситуации, когда должны бороться за то, что является нормой. Мне ничего не оставалось, кроме как принять эти правила игры. Это означало, что я должна буду использовать все, что у меня есть, чтобы добиться малейших перемен. Все, что было у меня – это талант. Это и много, и мало одновременно. Мой учитель музыки помог организовать спор средств, чтобы я могла продолжить образование, без которого я бы канула в забытие. Мама и папа – они были очень хорошими людьми и стремились делать для своих детей все возможное и невозможное, но всегда были стеснены в средствах. Такая поддержка была для них спасением. Благодаря людям, которых я никогда не знала и не видела, я смогла учиться в Эшвиле, в Нью-Йорке. Все ради того, чтобы поступить в Кертисовский институт музыки в Филадельфии. Представляете мое разочарование, когда мне пришел оттуда отказ? До сих пор не знаю почему. Да, они действительно всегда принимали очень-очень мало людей. Мне бы хотелось думать, что основной причиной для отказа было наличие более достойных кандидатов. А не цвет моей кожи. Жаль, что это не так. Мне нужно было постоянно напоминать самой себе, кто я такая, постоянно вспоминать о собственных принципах и убеждениях, заново осознавать что и почему я делаю. Эти напоминания были единственной причиной почему я не сдалась тогда и не сдаюсь сейчас. Когда меня не приняли в кертисовский университет, я договорилась с одним из профессоров оттуда, Владимиром Соколовым, и стала брать у него уроки. Откуда деньги? Мне пришлось выступать в гриль-баре в Атлантик-Сити. И слава богу, что это было так. Именно там я была вынуждена начать петь, а не только играть на пианино. В свое время, когда я делала первые шаги в музыке, я поняла. От меня хотят, чтобы я просто сидела за пианино, пока остальные веселятся и танцуют. От меня не требовалось что-то еще. Это было тяжело, впервые за все время ситуация изменилась. В 54-м я стала Ниной Симон. Я сменила имя не потому, что я стеснялась того, которое родители дали мне при рождении, а потому что знала, что мама не одобрит мою любовь к джазу или, как она его называла, музыке дьявола. Нужно было маскироваться. Хотя на самом деле я всегда старалась не ограничиваться рамками одного жанра. Моя маленькая музыкальная свобода. В 58-м вышел мой первый настоящий хит. I Love You, Pordy. Первое и единственное попадание в топ 2 в чарте Billboard. За ним последовал альбом Little Girl Blue. И я не знала, будет он успешным или нет. Поэтому при первой же возможности продала права на него всего за 3000 долларов. Практически каждый стремится напомнить мне, как сильно я ошиблась, как я прогадала, оставшись без прав на всевозможные отчисления и потеряв суммарно около миллиона долларов. Для меня, правда, всегда более важными казались песни, записанные для датской Philip Records. Это была уже третья звукозаписывающая студия, с которой я работала. К ним я перешла в 1964 году. До этого я тоже всегда старалась опираться на свои афроамериканские корни при составлении репертуара. Но сотрудничество с Филип Рекардс, конечно, открыло мне новые возможности. Я смогла, наконец, быть более свободной в выборе того, как и что я делаю. Кульминацией этого стала, конечно, Mississippi Got Done. Не могу сказать, что эта песня стоила мне карьеры. Однако она действительно нанесла ей большой вред. Вместе с тем я ни капли не жалею о своем решении. Более того, если бы вы поставили меня перед выбором, Записывать Миссисипи God Damn снова или нет? Я бы не раздумывая поступила так же. Это были страшные времена. В июне 1963-го убили Медгара Эверса. Потрясающий человек, он сражался во Второй мировой и по возвращении со службы бросил все свои силы на борьбу с сегрегацией в публичных учреждениях, начав с университета Миссисипи. Личность его убийцы была известна почти с самого начала. Причина очевидная. Присяжные не нашли достаточных оснований для того, чтобы засадить мерзавца за решетку. Дважды, дважды, убийца сел за решетку только спустя 30 с лишним лет. Угадайте, был ли хотя бы один из присяжных в одном из первых двух процессов афроамериканцев? Хм. В сентябре того же года куклус-клан взорвал 16-ю баптистскую церковь. Четыре девочки погибли, 22 человека были ранены. И снова личность убийц была установлена практически сразу. И снова виновные избежали ответственности. Больше, чем на 30, а некоторые и на 40 лет. Это был мир на грани отчаяния, где каждый день ты словно заново учился выживать. Не думаю, что хоть кто-то на моем месте смог бы оставаться в стране. Я решила дать сдачи: Mississippi God Damn — это моя ярость, мой гнев и отчаяние, переложенные на музыку. Конечно, за этим должна была последовать расплата. Я прекрасно понимала это, но промолчать значит предать каждый принцип каждого человека, который помог стать мне Ниной Симон. И делать это я была не намерена. В нескольких южных штатах песню бойкотировали. Мы отправили несколько копий на калифорнийское радио, их разбили и вернули обратно. Нежелание людей отступить от системы Своих фальшивых ценностей поистине не знает границ. Но мое упорство тоже. Я не ступаю. За Миссисипи Goddamn последовали All Jim Crow, Backlash Blues, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Я участвовала в маршах с Сельмы в Монтгомери, пела на них и выступала с речами. Теперь я чувствовала себя по-настоящему живой. Раньше у меня был только талант. Теперь у меня была возможность сделать мир немного более справедливым. Наверное, вам также было бы интересно услышать и про мою личную жизнь. Но она, она, оставляла желать лучшего. Когда я сошлась с Доном Россом в 58-м, то была слишком молода и практически сразу разочаровалась в нем. Что же касается второго моего мужа Эндрю, чем меньше будет сказано об этом браке, тем мне будет спокойнее. Единственное, что у нас получилось хорошо, это Лиза, наша дочь. Мужчинам я всегда уделяла значительно меньше внимания, чем борьбе за равенство, но никогда не жалела об этом. Я стремилась быть отражением своего времени. На мой взгляд, это и есть обязанность каждого артиста. Это было тяжелое время, но это было мое время, и я сделала все, чтобы если не эта эпоха, так хотя бы та, что последует за ней, была лучше. Единственное, почему я не сошла с ума, я знала, что мир должен измениться. Самым сложным было дождаться этих самых изменений. Проблема в том, что я не умею ждать, поэтому и работала над тем, чтобы перемены пришли как можно скорее, даже если это был ущерб самой себе. Мне хочется, чтобы меня помнили как певицу, которая никогда не шла на компромиссы, которая честно говорила о расизме, о равенстве, о стереотипах, о мире, каким он должен быть. И о том, каким, несмотря на мои мечты, он был всегда.
0: Нина Симон была одной из крупнейших фигур на концертной и политической эстраде Америки 20 века. Она ушла из жизни в 2003 году, в возрасте 70 лет. На момент своей смерти Нина Симон выпустила около 170 синглов, студийных и концертных альбомов. Такие музыканты, как Адель, Элтон Джон и Дэвид Боуи, называли ее творчество в качестве одного из основных источников своего вдохновения. В 2019 году песня Миссисипи Катдем, ставшая причиной для бойкота-исполнительницы в 60-е годы, была отобрана Библиотекой Конгресса США для сохранения в Национальном реестре аудиозаписей вследствие значительной культурной, исторической и эстетической ценности.